0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Neděle 25. července 2021 byla pro legendární operní festival v Bayreuthu zasvěcený, jak známo rok co rok, výlučně dílům Richarda Wagnera dvojnásob průlomovým dnem. O co se jednalo? Poprvé byl festival zahajován po roční přestávce, to se nikdy předtím v jeho historii nestalo. Léto 2020 mu totiž kvůli covidu a opatřením, která jej provázela, natolik nesvědčilo, že musel být po těžkých interních debatách zrušen. Takže nyní, na sklonku července 2021, se vrátil na scénu, i když opět za přísně dodržovaných protiepidemických rituálů. Bylo zde ovšem ještě jedno poprvé a s dovědkem že něco podobného se za uplynulých 145 festivalových let ještě nestalo. V tento zahajovací večer věnovaný opeře bludní holanděn Richarda Wagnera posvihla poprvé v historii bajrockého festivalu taktovku žena, ukrajinská dirigentka Oksana Liniv. Čím to, že k tomu nedošlo dřív, Skladatelova pravnučka Katarína Wagner, stojící u festivalového kormidla proto měla stručné vysvětlení. Donedávna nebylo odkud brát, řekla. Dirigentek bylo málo a ty, které snad přicházeli v úvahu, se nabídky zalekli. Dostatek odvahy projevila až tato výjimečná žena. Konec citátu. Ještě lakoničtější komentář k triumfu Oksany Liniv, odměněné na konci bouřlivým potleskem, poskytla divačka v nezbytném kalhotovém kostýmu, kancléřka Angela Merkel, doprovázená výjimečně svým manželem, který se jinak podobných večerů straní tak vytrvale, že si v Bayreuthu vysloužil přes dívku Phantom Opery. Na otázku, co říká přítomnosti dirigentky na Bayreutském pódiu, odpověděla paní Merkel jediným slovem – konečně. Spěchám doplnit, že popisovaná událost ovšem nemá nic společného s módním genderismem západu. Úspěšná umělecká dráha Oxany Liniv není výsledkem politických tlaků, ale kombinací jejího nadání, píle a výdrže. Bayroit jí totiž otevřel své brány, když jí bylo 42 let, čili žádné protekční mládě jemuž by svět padl k nohám. Své úspěchy si musela bydřít i vyčekat a zmíněných poprvů, abych připomněl někdejší termín Miroslava Horníčka, bylo v jejím životě několik, před Bayreuthem i po něm. Psal se 6. leden 1978, když se v městečku Brody na západní Ukrajině narodilo děvčátko pojmenované Oksana. Brody bývaly nejžidovštějším městem Haliče, protože ještě před stoletím zde židé tvořili dvě třetiny obyvatelstva. Logicky tu fungovaly dvě kvalitní židovské školy, jež Z nich vzešel nejeden rabín a narodila se tady také maminka Sigmunda Freuda. Nacismus ovšem z místních židů nepřežil nikdo. Oksana Liniv přišla na svět v hudební rodině. Dědeček z otcovy strany byl známým sbormistrem, což po něm jeho syn převzal. Tež oksanina maminka se vědovala hudbě. Neudiví, že v děčátku dřímalo nadání, které se brzy vyklubalo na povrch. Od šesti let se učila hrát na klavír, na housle, na flétnu a taky zpívala. Když jí bylo o 8 víc a dokončila základní vzdělání, přijali ji na konzervatoř ve Lvově, vzdáleném od rodného městečka necelých 100 kilometrů. Věnovala se tam nejen flétně, ale poprvé také základům dirigování, nebo harát na orchestr, jak se říká, ji fascinovalo. A před ten školní také už co by 16 letá předstoupila. Z konzervatoře to na vysokou hudební školu nebylo v tém, že městě daleko, a tak tam Oksana Liny vstrávila od svých 18 do 25 dalších sedm let naplněných poctivou přípravou na budoucí kariéru, o které ovšem měla jen mlhavou představu. Připadalo jí, že z ukrajinské haliče je to do center evropské klasické hudby daleko, nejen geograficky v kilometrech, ale především psychologicky, kulturně, kdo asi tak bude zvědav na slečnu z východu. A vydá nemožné se stalo skutkem. Dozvěděl se o ní ruský dirigent Kiril Petrenko, pozdější superstát vybraná do čela berlínských filharmoniků. Tehdy působil v Bavorské státní opeře a Oxanu Linyv pozval, možná dokonce prosadil, jako svoji asistentku. Tuto jedinečnou příležitost, tento průlom, popadla Oxana za pačesi. Získala stipendium na postgraduální studium, které v letech 2005 až 9 absolvovala na Vysoké škole hudební Karla Marie von Webra v Drážďanech. Stihla také mistrovské kurzy u světoznámého Kurta Mazura. Osobnosti spjaté kromě hudby i se zásluhami o pokojné předání moci v někdejší NDR ke konci roku 1989 a roky píle završila Oksana tím, že v Pavorské státní opeře nejenže mezi léty 2013 až 17 Kirillu Petrenkovi asistovala, ale bylo jí umožněno několik operních děl samostatně nastudovat a dirigovat. Mezi nimi Mirandolinu Bohuslava Martinu. Čas ovšem běžel. Svoje Kristova léta minula Oksana Liny v Trysku oddalost hudbě přivedla její první manželství k rozpadu. Nejednou se možná sama sebe ptala, osaměla daleko od domova, jestli jí to všechno stojí za to. Ale, jak už to někdy bývá, netušené úspěchy číhaly za rohem. V říjnu 2016 pozval Oxanu Liny v operní dům ve Štýrském hradci, aby zde provedla nastudování Verdyho traviaty. Série představení měla zjevně ohlas, protože vedení instituce neváhalo a nabídlo hned v únoru 2017 ukrajinské dirigentce Angažma. To byl naprostý průlom, protože nikdy ve zdejších dějinách tuto práci nezískala žena, navíc cizinka. Oksanin Závazek zněl na tři roky, počínaje sezónou 2017 až 2018 že sice významná, ale přece jen regionální rakouská operní instituce, potažmu její orchestr, získali v její osobě výjimečnou umělkyni, se začalo brzy projevovat. Jednak odvedla spoustu práce jako šéfdirigentka dirigentka a hudební ředitelka ve Štýlském hradci. Ale čím dál častěji byla Oksana Liniv, zvána na hostování v prestižních operních domech či koncertních sálech až vše vyvrcholilo zmíněným slavným datem 25. července 2021 kdy ji přivítal operní festival v Bayreuthu. Tou dobou se ovšem o Oxanu Liniv už živě zajímalo proslulé operní divadlo v italské boloni. Svou krásou, barvitou historií či unikátními zásluhami o prosazení Wagnerova díla v Itálii si říká tato scéna o některých z dalších dílů našeho cyklu. Dnes se ale zaměřme na to, co souvisí s ukrajinskou dirigentkou. Nepochybně sem patří zmínka, kdo před ní v Bolonii s taktovkou v ruce působil. Byly to totiž vesměs těžké váhy. Počínaje idolem Jiřího Bělohlávka slavným Sergem Čelibidakem, který sem nastoupil brzy po druhé světové válce a vydržel dlouhých 17 let, i když trochu bokem při ještě významnějších angažmá. A konče Michelem Mariottim, působícím v Bolonii od roku 2014. Tento Ital, Michel Mariotti, sice nepožívá mezinárodního vyhlasu první kategorie, ale přitom do svých 42. dokázal mnohé nejenom doma v Itálii, kde dirigoval operní představení v Milánské skale či Neapolském teatru di San Carlo. Jeho um poznala pařížská opera Bastille Londýnská královská opera či německá opera v Berlíně. Opakovaně Marioty uspěl také ve Spojených státech, kde provedl ve Washingtonu, v Chicagu a v Los Angeles lazebníka sevilského. Vždy s Juanem Diegem Floresem, který patří k jeho blízkým přátelům, obaží poblíž sebe na italském venkově s rodinami, to jest s manželkou peruánského tenoristy, kterým je australská herečka německého původu Julia Trapp, Zatímco Michele Marioty si roku 2010 vzal za ženu ruskou sopranistku Olgu Pěreťatko. Je zřejmé, že v Bolonii si po osobnosti Mariotyho rozměru nemohli dovolit, aby výkonnostní laďka klesla. Zvolili řešení nejenom kvalitní, ale také s ambicí vstoupit do historie. Ještě nikdy v bohatých dějinách italských operních domů nebyla do pozice hudební ředitelky a zároveň šéf-dirigentky vybrána žena. Že počínaje prvním lednem 2022 nastoupila do čela městského divadla v Boloni, jak se tato scéna úředně nazývá, právě Oksana Liniv je tedy skutečně čímsi zcela zásadním, opět průlomovým. Její zadání je, kromě manažerských povinností, nastudovat dvě opery a také dvě symfonická díla ročně. Premiéra patřila Jordánově opeře Andrejšenije. Následují výlety do německé či ruské oblasti za Richardem Strausem a pochopitelně Richardem Wagnerem, ale také za Petrem Ilíčem Čajkovským či méně známým ukrajinským skladatelem 20. století Borisem Jatošinským. Nedlouho před nástupem do bolony se Oksana Liny vstačila zasnoubit s oděským houslistou, působícím také v Düsseldorfu Andrejem Mirzou. Ve svých tři a chce být nejenom slavná, ale i šťastná. Slavná auditoria